0: Also einmal, es lohnt sich ja eh nicht. Und zweitens, auch dieses wirkliche Vorurteil, Beckenbodenübungen in der Schwangerschaft führen dazu, dass man sich die Geburt unnötig ja, selber erschwert. Im ja. Sinne von, als würde man... Plötzlich den Beckenboden so auftrainieren, dass er wie Beton gegossen eine unnachgiebige Schicht bildet, wo das Baby sich hart durcharbeiten muss und das vielleicht gar nicht schafft. Also, ich bin noch nicht doof und trainiere meinen Beckenboden jetzt in der Schwangerschaft.
1: Genau. Bitte pulverisiere diesen Mythos. Das, das habe ich ganz, ganz oft. Und ich habe es leider auch manchmal noch von Hebammen, die das sagen. Mach das bitte nicht. Oh Gott. Das tut mir leid. Nicht von uns. Nein.
0: Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Based und Entertaining,
2: hebammen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannauer. Herzlich willkommen im Hebammen-Salon. Hallo. Heute mal wieder professionell aufgenommen im Studio, also mit kein Unterbrechung durch kleine Kinder oder dass das Internet sich aufgehangen hat. Also ich hoffe, ihr habt die letzte Woche trotzdem unsere Folge gut hören können. Und ähm, unsere Katharin hat da alles rausgeschnitten, wo wir immer gestoppt haben
0: und dann eine halbe Stunde weiter gemacht haben. Ja, das kann man ja jetzt vielleicht echt mal so ein bisschen äh, liegen. Ähm, wir haben den letzten Podcast tatsächlich, ich glaube, mit sieben Anläufen oder so. Ne? Irgendwie hier mal eine Viertelstunde und da mal eine halbe Stunde. Aber äh, uns ist zugetragen worden, man hört es überhaupt nicht.
2: Okay, dann äh, bin ich beruhigt. Aber trotzdem freue ich mich, dass wir heute hier im Studio sitzen und ähm, ein perfektes Mikro haben, äh, gute Akustik und eine tolle Gästin. Wir haben nämlich heute wieder eine ähm, Gastfolge für euch und zwar freue ich mich ganz besonders, ähm, weil ich mit dieser wunderbaren Frau auch ähm, gerade zusammenarbeite oder schon länger beruflich zusammenarbeite, aber jetzt auch aktuell in meiner Schwangerschaft und ähm, wir haben heute Lea Köhler zu Besuch. Ähm, sie wird sich gleich selber bei euch vorstellen, aber ich wollte sie erstmal kurz ankündigen. Lea ist Physiotherapeutin und hat Tausende von Fortbildungen, die ich gar nicht alle aufzählen kann, weil sie so kompetent ist. Aber vor allen Dingen betreut sie halt ähm, Frauen in der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach als Physiotherapeutin und hat ähm, eine Ausbildung zur spezialisierten Beckenbodentrainerin. Sie macht äh, sie ist Lymphtherapeutin, Entspannungspädagogin, ähm, hat zahlreiche Fortbildungen, und Also ihr seht, die Liste ist lang und wir werden Sie heute gleich ganz viel befragen zu alles, zu Sport in der Schwangerschaft ist heute unser Thema und da wird uns Lea Rede und Antwort stellen. Genau, ja, Lea, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und vielen Dank für die Einladung. So Lea, habe ich ähm, alles richtig gesagt oder äh, du ergänzt hier nochmal, du kannst ja einfach mal kurz erzählen, was du so hier in Lea kommt aus Berlin, du kannst dich ja mal selber kurz vorstellen.
1: Genau, ich bin zweifache Jungsmama, lebe in Berlin und ähm, arbeite hier als Physiotherapeutin, äh, bin spezialisiert auf äh, die Prä- und Postnatale Behandlung und ähm, ja, habe ganz viel Spaß dabei, arbeite sehr gerne mit dir zusammen. Und ähm, gerade auch die Fortbildung zur Physiopelvika-Therapeutin, das ist also eine zertifizierte Beckenboden-Fortbildung, äh, denke ich, bringt mir da ganz viel Hintergrundwissen, äh, was den Beckenboden und auch Thema Bauchrektusdiastase betrifft.
2: Ja, da haben wir auf jeden Fall schon viel zusammengearbeitet, aber heute wollen wir wirklich mal das Pferd, ähm, wie sagt man das immer, wie geht der Spruch? Von nee, das nicht von hinten denn nicht das
0: Feld von hinten auf. Nee. Das Pferd von hinten aufzäumen oder das Feld aufrollen. Nee, so. ja, wir das wollen von ja vorne so eine anfangen. Schöne, schöne Vermixung von Redewendungen. Das äh, hasse, da stellen sich bei mir sofort die Nacken auf. Mhm. Ähm, genau, also du meinst wahrscheinlich, dass wir von vorne anfangen. Genau, von, von vorne. Weil bei Adam und Eva.
2: <lacht> Nein, aber. Aber wir, wir ähm, es ist ja immer das große Thema, ähm, das kennst du sicher auch, Karin. Ähm, man hat Frauen, die einen positiven Schwangerschaftstest haben. Und dann ist erstmal die große Frage. Was darf ich noch? Ne? Und da wir ja das Thema ja auch gewählt haben heute, Sport in der Schwangerschaft und Bewegung in der Schwangerschaft und natürlich auch ähm, du als Physiotherapeutin mit Therapie in der Schwangerschaft, wenn dann halt auch wirklich Besonderheiten auftreten. Ähm, aber generell ist ja immer die große Frage, was darf ich jetzt machen? Und da ist ja auch wirklich eher immer das Gefühl, dass man eher nichts darf. Und das ist ja eher das Gegenteil. Und ähm, da kann es, finde ich, merkt man es immer, da rufen eine ja viele Frauen gleich am Anfang an, was darf ich denn jetzt überhaupt noch? Weil natürlich auch immer die Angst einer Fehlgeburt natürlich groß ist, gerade wenn man vielleicht einfach auch schon Fehlgeburten in seiner Vorgeschichte hatte und dann wieder schwanger ist. Und naja, und das ist, äh, glaube ich, immer, deshalb meine ich mit, wir fangen von vorne an, weil äh, auch in dieser Zeit, in der, in der Anfangszeit, in der sen sen sensiblen Anpassungsphase, ähm, tut ja vielen Frauen einfach auch Bewegung schon gut.
1: Definitiv. Also ähm, man kann es ja am Beispiel des Marathons nehmen. Äh, wie lange dauert so ein Marathon in etwa? Was schätzt ihr, was läuft so ein Durchschnittsläufer
0: also mein letzter Marathon, das waren so zwei Stunden 40, glaube ich. Ja.
1: Also ich sehe, du hast voll die Ahnung und bist schon sicher, also circa dreieinhalb Stunden dauert ungefähr so ein, äh, ne, von so einem Laien äh, so ein Marathon und wenn man mal Bist du schon eingelaufen? Naja, never ever. Also ja, ich habe Kinder gekriegt, ich ja, finde das nee, reicht. Ja. Und als Becken nee, also als Beckenbodentherapeutin bin ich kein äh, Freund von Marathon. Oh, das ist gleich schon die wichtigste Info, weil ich glaube, der
0: verbreiteste Sport sozusagen ist ja einfach Joggen, also gerade ja. im Moment ne, Corona und alles Mögliche zu und ja. so, Laufen. Ja. Und das ist auch irgendwie das, was äh, man ja dann irgendwie am naheliegendsten muss, man sich nur Schuhe anziehen und so, was viele Menschen einfach machen. Und da ist sozusagen gleich schon dein Fuß in der Tür. Erzähl mal, laufen und
1: schwanger sein oder laufen und Beckenboden. Ja, wenn du, wenn du schon vorher Läufer warst, kannst du auch gerne weiterlaufen, weil dein Körper sich ja mit der Schwangerschaft anpasst. Also das ist ja das Geniale am Körper, dass du einfach ja langsam mit dem Gewicht wächst und deine Rückenmuskulatur baut sich langsam auf und ähm, deine Durchblutung ist vermehrt. Ähm, also der Körper hat es ja perfekt gemacht. Deine Füße werden ja teilweise größer, ja, also auch der Körperschwerpunkt verändert sich. Und ähm, wir Frauen und ärgern uns vielleicht, wenn die Füße größer werden, aber letztendlich hat die Natur das so geil gemacht, dass du dann einfach mehr Auflagefläche hast. Ja? Und ähm, ich würde jetzt nicht anfangen zu joggen, wenn ich schwanger bin, das würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber wenn du Läufer bist, kannst du durchaus in einem angemessenen Rahmen äh, gerne auch weiter joggen. Ich würde jetzt nicht mit einem marathon in der Schwangerschaft anfangen und würde auch danach noch ein bisschen warten. Aber ähm, ansonsten kannst du machen, was dir gut tut. Und ähm, da ist also wirklich das Stichwort Bewegung, Bewegung. Mach, mach, was dir gut tut. Also ich glaube, das ist ja sowieso so ein wichtiger Punkt, ähm,
0: dass der Körper ja klug ist, wie du schon gesagt hast, in seiner Anpassung. Und aber auch klug, Signale zu geben. Also im Sinne von, wenn was zu viel ist, macht der Körper sich ja üblicherweise auch ähm, bemerkbar. Und die Schwangerschaft ist sicher auch eine Zeit, wo wir gut wieder lernen können, diese Signale sensibel wahrzunehmen und sie aber auch sozusagen auch ernst zu nehmen. Also ne, manchmal, das kennen wir ja alle im Alltag, gibt uns der Körper Signale und wir sagen ja, ja, geht jetzt aber nicht und ich muss jetzt aber und so. Ne, dass man einfach da sozusagen so dieses feine, Sensible Instrument, den Klang sozusagen, dass man da wieder inniger drauf lauscht und einfach schaut, was will der Körper einem sagen, was ist dann, was fühlt sich einfach gut an und das, was sich gut anfühlt, oder kann man das so ja, total. sagen, was sich gut anfühlt, wird auch irgendwie gut sein genau.
1: an Belastung. Genau und sozusagen. mit Schmerz möchte dir der Körper ja nur signalisieren, hier ist irgendwas, was nicht passt mach mehr Rückentraining oder halte dich eher in der Aufrichtung, also äh, trag dein erstes Kind vielleicht ein bisschen weniger, ne? wenn du, also auch da muss man ja vielleicht gucken, wenn so der schulter nackenbereich total verspannt ähm, und ich kriege dann Schmerz, Schmerz ist definitiv nichts Schlechtes, Schler Schmerz ist an sich wirklich eine gute Geschichte, um dir zu signalisieren, du musst was ändern. Aber es gibt ja auf jeden Fall auch so ein paar
2: Do's and Don'ts, äh, also was was jetzt sozusagen, also in der Frühschwangerschaft ist es ja noch so ein bisschen da, ist ja eigentlich noch alles so äh, erlaubt, aber trotzdem, wenn man jetzt so spezielle Trainings auch, auch äh, sieht, dass äh, dass man da schon auch gucken muss, dass es nachher auf jeden Fall ähm, schwangerschaftsgerechtes Training ist und dass man natürlich auch finde ich, da gucken sollte, dass es, dass es angemessen ist, ne? also, dass man, also, es ist ja, glaube ich, sehr wichtig, viel Stabilität zu machen, ne? dass man einfach, gerade weil der Schwerkörper, äh, der Körperschwerpunkt? Der Körperschwerpunkt, die sich ja verändert, dass man da wirklich in der Stabilität viel ähm, arbeitet. Aber ähm, es, also ich sehe einfach auch Training, wo ich, äh, wo man auch gerade, was was die Bauchmuskulatur jetzt im wachsenden Bereich einfach, dass man da dann schon einfach gucken muss, ähm, Ja, äh, ist das noch einfach ähm, ideal
1: bei einer Schwangerschaft. Da kannst du wahrscheinlich besser nochmal sagen, auf was man auch so achten sollte. Genau, es gibt sicherlich günstige Sportarten und ungünstige. Also ne, du kannst sicherlich gut schwimmen gehen beispielsweise, auch gerade wenn du in den letzten Monaten die Ödeme vermehrt werden, ist der der hydrostatische Druck einfach super, also der Druck des Wassers super, um das, um die Flüssigkeit aus deinen Beinen im Prinzip wieder zurückzuschicken. Also da ist Schwimmen beispielsweise ganz gut, Walken ist eine tolle Geschichte, Nordic Walking, Wandern, alles, wo du dich im Prinzip nicht großartig verletzen kannst. Ja, Also ich würde jetzt in der Schwangerschaft nicht unbedingt klettern, gehen, nicht inline-skaten, weil du da ja einfach auch stürzen kannst. Also alles, wo du im Prinzip eine erhöhte Gefahr der Verletzung oder des Sturzes hast, Irgendwelche, ich würde jetzt nicht mit irgendwelchen Kampfsportarten weitermachen, ähm, muss man einfach dann auch vorsichtig sein. Und was ist jetzt so mit diesem ganzen, also ähm, Training, was
2: jetzt so, also ich habe jetzt eher so gedacht, äh, nicht an an Klettern würde ich sowieso nicht denken, <lacht> aber ähm, genau, man hat halt vielleicht auch, viele trainieren ja auch wirklich auch mit einem Trainer oder einer Gruppe und machen halt so Bauchmuskeltraining und ich finde, da sieht man schon immer manchmal, dass einfach viel, einfach die gerade Bauchmuskulatur, ab welcher Woche sagst du so ungefähr, ist, ich meine, das ist super individuell, auch wie der, wie der Bauch halt auch
1: wächst, ne? aber dass man da halt auch noch vermehrt drauf achten will, wenn man jetzt so viel Krafttraining macht. Prinzipiell würde ich erstmal sagen, such dir gerne in deiner Schwangerschaft jemanden, der Ahnung von 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 Schwangeren hat, ja, der weiß, wie ändert sich deine, deine Konstitution, also wie ändert sich deine Statik, welche Muskeln werden im Prinzip verkürzt, wo hast du äh, eventuell zu viel Tonus, also wo ist zu viel Spannung in der Muskulatur, welche Muskeldisbalancen müssen jetzt im Prinzip ausgeglichen werden. Und dann macht es im Prinzip Sinn, ähm, zu gucken, ähm, dass man jetzt beispielsweise in so einer, wenn du vorher in so einer Crossfit-Box warst, dass du dann nicht unbedingt auf irgendwelche Boxen hochspringst, weil das einfach zu instabil beispielsweise ist. Also du hattest dieses Stabilitätstraining schon angesprochen, Das ist ganz entscheidend für Schwangere, dass die wirklich durch die, durch die hormonellen Veränderungen wird ja alles weicher. Ne? Der Körper kann ja nicht nur sagen, hier mach mal den Beckenboden weicher für die Entbindung, sondern ähm, auch die Gelenke im Sprunggelenk, in den Knien, in den Handgelenken auch, werden ja, werden ja weicher. Und ähm, insofern ist ein Stabilitätstraining ganz wichtig. Also viel instabile Unterlagen, ne? Zähneputzen im Einbeinstand, eine Standwaage, Training der Rückenmuskulatur, mhm. fällt mir jetzt wahnsinnig viel ein. Genau, aber entscheidend ist da, glaube ich, dass der, dass der Trainer Ahnung von Frauen hat, die schwanger sind und ich glaube das ist gleich schon das erste Problem ne? also ich das kennt ja auch ja. Ne? dann ist man da ich sage
0: jetzt mal in so einer banalen Muckibude oder sowas ja. und dann sind dann so die ganzen jungen frischen Leute <lacht> da und so und dann sagen ja ne, lass mal hier Bauchmuskeln weg und die also ne das war's dann im Prinzip auch schon also das ist wahrscheinlich äh, gar nicht so einfach aber umso wichtiger da noch mal so einen Fokus irgendwie
1: ähm, drauf zu setzen dass man da noch mal gezielt guckt. Mhm. Genau, und das macht jetzt, also Bauchmuskeltraining war bei dir jetzt nochmal das Thema oder die Frage vorhin, macht jetzt halt auch keinen Sinn, großartig Bauchmuskeln in der Schwangerschaft zu trainieren, weil die werden ja eh insuffizient geschaltet, um das Baby zu schützen. Also die werden ja eh dünner und weichen ja auch so ein bisschen auseinander. Also es ist völlig normal, dass diese geraden Bauchmuskeln auseinanderweichen, damit das Baby geschützt wird und insofern macht es keinen Sinn, die da großartig zu trainieren. Es macht eher Sinn, hinten den Rücken zu trainieren, damit du dieses wachsende äh, Bauchgewicht vorne im Prinzip mit der Guten Rückenmuskulatur ausgleichen kannst. Ja, auch für die Geburt nachher, ne? dass ja. das Baby gut in, in, in den Geburtskanal
0: hineinrutschen kann. Da sind ja zu straffe Bauchdecken auch tatsächlich ein Hinderungsgrund. Ne? Mhm. Also so die Idee, also ich glaube, so dieses diese sich verändernde Körperlichkeit, das ist ja für alle Frauen auch eine Herausforderung. Also im Sinne von, ne, man weiß so, also allein diese ganzen Zehner-Schritte auf der Waage, so ne, also Gewicht ist für viele Frauen ja einfach ein Thema und dann guckt man so an sich runter und nichts ist mehr wie vorher und so und es wird ja dann durchaus auch begleitet, bei der einen Frau mehr, bei der anderen weniger, mit so skeptischen Gedanken, so boah und ne, das, was ich schön fand an meinem Körper, hoffentlich finde ich das auch weiterhin und immer noch schön und man blickt einfach einer großen Veränderung entgegen. Und da ist es dann so diese typischen Frauenprobleme, Bauch, Beine, Po, ich meine, so danach werden ganze Kurse benannt, dass man da irgendwie vielleicht so schon den Impuls hat, in der Schwangerschaft da drauf zu achten, um ja nicht zu sehr aus dem Leim zu gehen. Das sind jetzt nicht meine Worte, genau. so, aber das ist
1: ja schon auch in vielen Köpfen auch immer noch verankert. Genau, und so ein, so ein Schwangerschaftskurs sollte dann eher äh, Schulter, Nacken, Rücken, ja. äh, Fußgymnastik heißen. Klingt aber scheiße. <lacht> Klingt noch blöder, als ich gehe zum Bauch, Beine, po -Kurs. Hört sich ein bisschen an wie für Rentner.
2: so hast Ja, das genau. Bisschen, das ist ja, das Mobilität, ist, genau. ähm, dass die nicht eingeschränkt ist. Aber Quatsch äh, äh, beiseite, es ist ja wirklich einfach wichtig. Ähm, bei mir kann ich nur persönlich gerade sein, in der vierten Schwangerschaft hat also ich bin sehr, sehr fit in meine dritte Schwangerschaft gestartet, ähm, weil ich da einfach vorher sehr intensiv trainiert hatte und bin einfach mit einer ganz anderen, ähm, ja, mit einem ganz anderen Körpergefühl da reingegangen und ähm, durch äh, die Corona-Zeit, alle Kinder zu Hause, ähm, hatte ich konnte ich gar nicht mehr mein, mein Training so machen, weil einfach keine Zeit da war. Weil, ja, wie gesagt, die Kinder zu Hause betreut werden mussten und Schule und so. Da viel, das, also wo andere dann ihre Sportlust entdeckt haben, wurde meine, ähm, äh, war einfach kein äh, Thema mehr. Und das war so ein bisschen schwierig. Ähm, und dann bin ich schwanger geworden und habe einfach gemerkt, wie, ähm, wie schwach auch mein Körper war. Und deshalb waren für mich so die, dadurch, dass ich so starke Übelkeit hatte, die ersten Monate auch total schwierig, da reinzukommen. Also hilft mir das natürlich jetzt ungemein mit dir, weil wir trainieren zwar auch nur einmal die Woche und ich mache dann noch einmal die Woche was anderes, aber es ist halt, ich merke, dass es mir halt ähm, wirklich gut tut und ich das brauche, also mhm. vor allen Dingen auch die, äh, die, Rücken, die Stärkung der Rücken. Und ich habe ja auch sehr lange jetzt einfach noch Geburtshilfe gemacht. Mhm. Also ohne ähm, dieses Training ähm, würde ich das überhaupt gar nicht ähm, Schaffen. Ich meine, ich bewege mich sehr viel in meinem Alltag, also es scheitert nicht an zu wenig Schritten, die ich, ähm, äh, die ich mache jeden Tag, aber ich habe schon wirklich den Unterschied gemerkt, ähm, wenn man wirklich äh, fit in so eine Schwangerschaft reingeht, als wenn man, so wie ich das jetzt bei diesem Mal, das hat da dadurch war ich dann in den ersten drei Monaten gar nicht so in der Lage, so viel zu machen, weil ich körperlich
1: so schwach war. Ja. Ne? Und ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, dass schon so die die Grundvoraussetzung, also mit der zweiten oder dritten Schwangerschaft, hast du wahrscheinlich auch mehr Rücken- und Schulternackenbeschwerden und und mehr Schwangerschaftsprobleme, sage ich mal. ne, Dass du da vielleicht eher nochmal eine Problematik mit der Symphyse oder mit dem ISG oder mit der Hüfte oder wie auch immer hast, weil du natürlich mehr mehr Stress hast, dein, deine anderen Kinder vielleicht eher noch trägst, wie es ich, die Schulhausaufgaben kontrollieren musst. Und auch, weil die vorausgegangene
0: Schwangerschaft Spuren hinterlassen hat. Ja. Hat, ne? Also ja. das ist ja auch häufig so, so ich sag mal, so die, die 80 Prozent, auch so halbwegs komme ich klar, mach mal einen Rückbildungskurs und so, aber wo es dann tatsächlich knirscht im Gebälk und wo echt dann noch die, ne, das weichere Becken, also es ist ja auch so, dass man nach einer Schwangerschaft den jungfräulichen Zustand vorher sozusagen ja auch gar nicht mehr erreicht und auch nicht erreichen muss, aber dass an bestimmten Punkten ja einfach so kleine Achillesfersen dann Verdeckt sind, die dann
1: mit einer erneuten Schwangerschaft dann ans Licht kommen. Genau. Oder? Und gerade als als muss ich sagen, bleib da dran, also krieg dich wirklich nach der ersten Schwangerschaft wieder fit und da, leider ist es oft nicht nur ein Rückbildungskurs, der hilft, mhm. sondern du musst am Ball bleiben, du musst äh, gute Sportarten machen, die also den Beckenboden nicht schädigen, also das heißt, pass auch auf, dass du nicht zu früh wieder anfängst zu joggen oder wieder zurück in deine Crossfit-Box gehst oder mit deinem äh, gut aussehenden Personal Trainer wieder anfängst zu trainieren, der gar keine Ahnung hat, mhm. äh, worauf ich dann Einfach auch bei einer, bei einer Frau, die ein Kind entbunden hat oder die einen Kaiserschnitt hat, eine Narbe da vielleicht, sei da wirklich vorsichtig und bring dich da wieder auf ein, auf ein gutes Level sozusagen, weil der nächste Punkt sind bei uns Frauen nämlich leider die Wechseljahre. Da kommt ja die nächste hormonelle Umstellung. Und wenn du bis dahin dich nicht relativ fit gemacht hast, kommen dann da die nächsten Einschläge. Mhm, genau. Also zu dem ganzen Thema Sport nach der Geburt machen wir unbedingt auch nochmal eine
0: extra Extrafolge. <lacht> ne? so, weil das ja einfach super äh, spannend ja auch ist und da es genauso viele Vorbehalte gibt. Ne? Mhm. Ja. Ja. Aber gerne gehen wir auf den Beckenboden in der
2: Schwangerschaft <lacht> ja, ein, ja. weil das ist ja auch immer so das große Thema, das kennen Karen und ich, ähm, ne? also dass man, ach in der Schwangerschaft brauche ich nichts machen, der Beckenboden, der wird jetzt ja eh nochmal sozusagen sehr beansprucht durch die Geburt und dann mache ich danach das, ne? also so, ne?
0: so das genau. ist auch immer so der Spruch, so, der kann jetzt ruhig. Also einmal, es lohnt sich ja eh nicht. Und zweitens, auch dieses wirkliche Vorurteil, Beckenbodenübungen in der Schwangerschaft führen dazu, dass man sich die Geburt unnötig ja, selber erschwert. Im ja. Sinne von, als würde man plötzlich den Beckenboden so auftrainieren, dass er wie Beton gegossen eine unnachgiebige Schicht bildet, wo das Baby sich hart durcharbeiten muss und das vielleicht gar nicht schafft. Also ich bin noch nicht doof und trainiere meinen Beckenboden jetzt in
1: der Schwangerschaft. Genau. Bitte pulverisiere diesen das, Mythos. Das habe ich ganz, ganz oft. Und ich habe es leider auch manchmal noch von Hebammen, die das sagen. Mach das bitte nicht. Oh Gott, es tut mir leid. Nicht von uns. Nein, definitiv nicht von euch. Aber es kommt wirklich immer mal wieder vor. Ich biete ja auch mit Lauf mal Lauf Schwangerschaftskurse an, ganz schön schwanger. Und da sagen die, kommen die Frauen wirklich an und sagen aber kein Beckenbodentraining, ja, weil weil dann kommt das Baby nicht raus. Totaler Quatsch. Also trainier dein Beckenboden, weil es Studien gibt. Es gibt eine Studie, die sagt, die Eröffnungsphase ist dann kürzer, und es gibt eine andere Studie, die sagt, die ähm, sag noch mal aus, äh, die letzte Phase? Geburts die Geburtsphase. Wir nennen die sie lieber Geburtsphase, weil das Wort Austreibung klingt fies. Ja. Also die Geburtsphase, die Geburtsphase geht dann schneller. ja Und ich meine, wenn man jede Frau, die schon mal eine Entbindung hinter sich hat, wünscht sich, glaube ich, gerne eine, eine schnelle Geburtsphase. ja Also auch als Beckenbodentherapeutin, der Beckenboden wird ja in der Geburtsphase auch ein bisschen gedient. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, für die, die vielleicht noch kein Baby bekommen haben. Aber aber ähm, und, und Doch, wenn nein, die schnell echt, wollt ihr es wirklich wissen? 10 Zentimeter teilweise. Zehn Zentimeter Wir mit reden der ja hier Klartext. Ja klar, ja. da muss ja ein Baby durchpassen. Ja, kann man aber, sich auch eh gar nicht vorstellen. Wie passt das? Ja, aber da bitte nimm dir mal bitte ein Lineal und halt zehn Zentimeter, ja. ja? Also so ein Beckenboden schiebt ja. sich zehn Zentimeter mit raus. Mhm. Und insofern ist natürlich eine, eine schnelle Geburtsphase. Äh, das sollte schon der Grund sein, mit mit Sport anzufangen in der Schwangerschaft. Wenn du bis dahin noch keinen Sport gemacht hast, fang dann gerne entspannt an. Mhm. Leider ist es immer noch so, dass drei von vier Frauen den Sport beenden, wenn sie wissen, jetzt sind sie schwanger, weil sie sich schonen müssen. Mhm. Ja, Und ich glaube, da ist auch nochmal die Angst ja bei vielen auch da. Voll. Also das können wir vielleicht echt nochmal festhalten. Ne? Dieses... Man geht in die Schwangerschaft hinein,
0: testet positiv und ist gleich so, ich könnte es verlieren. Und jetzt lege ich mich mal lieber aufs Sofa, um mein Baby zu beschützen, dass das eben wirklich Quatsch ist. Ja. Also es ist wirklich ein ganz klares Vorurteil. Es ähm, erhöht nicht die Fehlgeburtquote, die Fehlgeburtenquote, wenn ihr Sport macht in der frühen Schwangerschaft und natürlich sensibel auf euren Körper hört. Ne, das ist einfach wirklich ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Genau.
1: Aber da kann ich jetzt mal aus eigener Erfahrung sprechen. Also meine Söhne sind jetzt 14 und 10 und in der zweiten Schwangerschaft hatte ich eine Blutung mhm. und habe mich danach selbst behandelt wie so ein rohes Ei. Ne? Also, Klar. Ähm, also das sind sicher auch, also
0: nur, wenn man eine Blutung hat und wenn man vorzeitig Wehen hat, das sind natürlich auch besondere ja. Situationen. Niemand von uns würde jetzt, das ist deshalb gut, dass du das nochmal sagst, äh, empfehlen, wenn eine Frau eine Blutung hat in der frühen Schwangerschaft, die da nicht hingehört, dass die dann mal eben ne, auf ihre Laufstrecke mhm. abmarschiert, das ist total klar, also mhm. dass es natürlich Indikationen gibt, die auch ähm, körperliche Ruhe erfordern, das ist ganz klar, aber erstmal so dieses Gefühl, ich bin schwanger und jetzt muss ich mich von vornherein wie ein rohes Ei, das ist ja immer eine schöne Beschreibung, äh, behandeln, das ist eben totaler Quatsch. Ja. Und ich fand das eben ganz schön, was du über den Beckenboden gesagt hast, unter der Geburt, weil es ist ja lebendige Muskulatur, die ganz viel tut bei einer Geburt, die ganz viel machen muss. Und ich finde ja auch so, sozusagen diese neurologische Innervierung des Beckenbodens so wichtig. Ne? Mhm. Also dieses aktive bei der Geburt den Beckenboden einsetzen sozusagen, mhm. dass der überhaupt lebendig das tun kann, was er tun soll, erfordert ja eben auch eine gute Ansteuerung. Also dass ich ein gutes Gefühl habe für meinen Beckenboden und überhaupt nur weiß, wie ich den loslassen kann. Was ja über den anderen Pol dessen, dass ich weiß, wie ich den anspanne, also wie ich mit meinem Beckenboden arbeite und wie ich mir den bewusst mache, weil das ja eine Muskelgruppe ist, die üblicherweise, ich sage jetzt mal so, so vor sich hin funktioniert im Körper, ähm, deren wir uns wenig bewusst sind sonst. Also ne, wir genau. haben, haben Beckenboden oder das wissen wir so im Groben und gehen auch aufs Klo und da macht er da irgendwas. Aber dass wir jetzt aktiv unseren Beckenboden benutzen, das taucht ja oft erst zu Beginn der Schwangerschaft in unserem Frauenleben irgendwie auf. Ah ja, da gibt es da irgendwie so einen Beckenboden und der ist jetzt irgendwie wichtig.
1: Genau, und meistens ja dann auch wirklich erst mit dem ersten Nieser, wo dann vielleicht auch mal so, so ein Tröpfchen oder auch mehr in die Hose geht. Ne? Weil auch dann vorher machst du dir ja sonst auch keine Sorgen über den Beckenboden. Ne? Also es gibt ja auch... Der Beckenboden wird ja sozusagen eigentlich erst...
2: Thema zum ersten Mal Geburtsvorbereitungskurs mhm. oder so, wenn du schwanger bist, dann vorher ist ja auch gar kein Thema, was eigentlich auch total schade ist, dass es nicht einfach schon in der Aufklärung sozusagen in der Schule das Thema Beckenboden einfach, weil es ist ja ein Thema für Frauen und Männer und es ist einfach, weil der Muskel nicht sichtbar ist, aber so wichtig ist für unseren Körper, weil er ja so viel hält und so viel trägt, aber er ist halt nicht von außen sichtbar und deshalb ist er, glaube ich, einfach auch immer noch so ein bisschen, ja, so stief wird er so stiefmütterlich ähm, ähm, ja, behandelt, ne? also ja. das ist Schon und auch danach, also dann ist es kurz Thema im Wochenbett und ähm, aber wir jetzt heute ja gar nicht so drauf angehen, aber auch in der Schwangerschaft. Ne, es gibt so viele Schwangerschaftsbeschwerden, die einfach auch ähm, Probleme machen, weil der Beckenboden schlecht ist.
1: Genau, Oder? ja, naja, alles, was im Prinzip mit dem Beckenring zusammenhängt, also der Beckenboden arbeitet ja zusammen mit mehreren anderen Muskeln, also auch mit der tiefen Rückenmuskulatur, mit dem Zwerchfell, ja, mhm. mit, der, mit der Bauchmuskulatur. Und sobald ja durch die Lageveränderung des Beckens. Du hast also ein Plus Bauchgewicht, was dich ja im Prinzip nach vorne zieht. Das Gewicht, was im Prinzip von oben dann noch drauf drückt, durch das Baby und die wachsenden Organe. Und insofern musst du dann natürlich. Natürlich hat es eine Auswirkung auch auf die Symphyse vorne, auf, auf das ISG, sodass da natürlich dann auch Probleme entstehen können. Und da musst du was tun. <lacht> Bewegung, Bewegung. Ja, und auch ähm, Hämorrhoiden sind ein Thema beim
2: sehr schwachen Beckenboden und das sind also so ähm, Zusammenspiele, die man sich erstmal vorher gar nicht, ne, also die man sich nicht ausmalt oder da ist das Verständnis einfach nicht da, weil einfach zu wenig Aufklärung ist und auch, ähm, dass der Beckenboden natürlich auch für, für deine Sexualität total wichtig ist, ne? Und die ist ja auch in der Schwangerschaft und danach ja auch wieder. Aber das ist so, das ist einfach so ein wichtiges Thema. Und wie du es auch gesagt hast, also in der Schwangerschaft, also solltet ihr einfach schon Probleme, also es gibt ja auch viele Frauen, die schon vorher Probleme mit dem Beckenboden haben, dass, dass das einfach ein Training ist, was sich auch einfach in der Schwangerschaft lohnt. Da gibt es auch spezielle Kurse, kannst du gleich nochmal was zu sagen, die in der Schwangerschaft sozusagen von Physiotherapeutin oder auch bestimmt, also bestimmt, von ausgebildeten Beckenbodentrainerinnen angeboten sind. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, das zu tun, weil halt einfach so viele Muskelgruppen damit zusammenwirken und einfach diese Probleme dann auch vermieden werden können.
1: Und die Geburtsverletzungen sind auch geringer. Ne? Also es gibt halt auch Studien, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, das solltest du noch mal sagen. Weil das ist, glaube ich, ne? also
2: nicht nur die Dammmassage, sondern einfach ein Gut. Ja. Also ein Beckenboden, den ihr einfach auch, das merkt man ja auch, wenn Frauen unter der Geburt einfach wissen, wie sie den entspannen können und auch, wo sie... Äh, wie sie so ein Kind hinaus also ne das ist ja einfach so, das hat einfach was mit der Beckenbodenmuskulatur zu tun und das ist ja auch ganz wichtiger Ansatz wieder, wo wir auch wieder bei unserem Hocker sind, ne, den du ja auch ja. mal so schön, also den, wer ist denn nochmal dein Hocker? Squatty Potty? Den Kackhocker? Yeah. Ja. Oder ja den es, Kack na, es gibt also inzwischen
1: auch einen, der heißt Kackhocker, genau. <lacht> den
2: Kackhocker. Ich habe den Kackhocker, wie sich das gehört. Ähm, ja, genau. Ja, wir, wir, jetzt habe ich gerade so viele Sachen ähm, angesprochen. Wir fangen, glaube ich, nochmal einfach vorne an. Genau, Beckenbodentraining in der Schwangerschaft. Erzähl uns nochmal ein bisschen was darüber. Und... Ähm, wo kann ich das tun und ähm, worauf sollte ich achten, wenn ich mich vielleicht auch sowas für sowas anmelde? Also, ich meine, du bist die Fachfrau ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Karin und ich, ähm, die in unserer Hebammenausbildung, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber dieses Rückbildungskurse und Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, das sind Sachen, die man nach der Ausbildung in Fortbildung machen kann. Ne? Das ist halt nicht sozusagen, dass das jetzt das Hauptthema der Hebamme ist, das ist natürlich unter der Geburt. Äh, dass man weiß, wie der Beckenboden funktioniert. Aber gerade dieses spezielle Training ist natürlich eine ganz andere Sache. Genau. Das ist einfach auch, weil, wie du ja gesagt hast, dass es immer noch Hebammen gibt, die sagen, um Gottes Willen, den Beckenboden nicht in der Schwangerschaft trainieren,
0: ist natürlich einfach falsch. Genau. Ja, und ganz ehrlich, ich schäme mich quasi fast für die wenigen Rückbildungskurse, die ich in meinem Leben gegeben habe. Echt ganz am Anfang meiner Hebammenarbeit. Natürlich lernt man das sozusagen auch in der Hebammenausbildung, aber so, ne das ist wirklich, ähm, also ohne jemandem, irgendwem zu nahe zu treten zu wollen, das ist wirklich ein Witz. Ja. Ne? Und ähm, das heißt nicht, dass es nicht ganz viele kompetente Kolleginnen da draußen gibt, die mit dem Beckenboden arbeiten, die sich aber alle nach der Hebammenausbildung da nochmal intensiv ähm, drum gekümmert haben. Ich habe es nicht und habe deshalb dann auch sehr schnell aufgehört mit Rückbildungsgymnastik oder wie auch immer man das so nennt oder damals genannt hat oder auf der Gebührenordnung immer noch so nennt, ähm, so weil das
1: einfach wirklich in kompetente Hände gehört. Genau. Und da kann ich halt nur empfehlen, dass du dir halt wirklich dann auch einen, einen spezialisierten Becken-Boden- therapeuten einfach auch suchst oder jemand, der wirklich auch eine Weiterbildung, auch ein Physiotherapeut, der sich nochmal in Richtung Beckenboden weitergebildet hat, weil der dann einfach auch ähm, sich mit den Krankheiten im Prinzip auskennt, die durch Becken-Boden-Probleme auch entstehen können. Ja? Also frag gerne, guck einfach bei dir in der Nähe. Es gibt Präventionskurse, die also teilweise auch Krankenkassen zertifiziert sind. Also ich biete beispielsweise auch so eine Kurse an, das sind zehn Einheiten an einer Stunde und dann lernst du im Prinzip die einzelnen Schichten des Beckenbodens. Es ist im Prinzip auch so ein bisschen Verhaltenstherapie mit dabei. Also man lernt im Prinzip, dass auch jede Aufrichtung ja schon eine Beckenbodenentlastung ist. Also Beckenboden hat eben auch noch ganz viel mit Tipps und Tricks zu tun. Was kann ich machen, damit ich keine Hämorrhoiden bekomme? Ja, also nicht nur, nicht nur der Kackhocker, sondern auch mein Toilettenverhalten. Wie sitze ich denn überhaupt auf dem Klo? Und da kann ich nur sagen Po ins Klo. Also wenn ihr, wenn ihr Stuhlgang habt, dann setzt euch wirklich so aufs Klo, dass er euch wirklich so ein bisschen rund macht und den, den Po wirklich ins, ins Klo reinhängt, die Füße auf einem Hocker habt und dann könnt ihr also wirklich auch entspannt den Stuhl loslassen. Und da kann ich auch gleich nochmal den Tipp geben, bitte nicht unbedingt pressen und schon gar nicht, indem ihr noch oben euren Kehlkopf dich macht und also euch wirklich oh, da hinsetzt und irgendwie großartig losdrückt, sondern versucht wirklich loszulassen, euch zu entspannen und äh, so minimal kurz mal den Stuhl anschieben, also so ganz leicht drücken Gerne auch mit, ah, so, wenn keiner weiter zuhört. Und oh, das äh, dann, dann, flutscht das, dann flutscht das von alleine. Da ist wieder dieses Problem, bin ich halt schon zweifache oder dreifache Mutter und da steht schon wieder in einer Tür oder die Hand schiebt sich schon wieder unter der Tür durch. Kann ich halt auch auf dem Klo nicht wirklich loslassen. Ja, das, ist, das kennt jeder, der im Urlaub irgendwie sein, sein Verstopfungsproblem hat. Ja, du hast vielleicht sonst immer einen ganz gut Weichenstuhl, aber wenn du im Urlaub bist und die Toilette eklig findest oder, oder unangenehm oder es nicht deine wohlfühl Atmosphäre gibt, ähm, dann dann kannst du halt auch nicht richtig locker lassen. Die Sorry, so ist wie bei Geburt, ne? Also, ja, ne? das ist ja ein ähnliches,
2: äh, voll. Gleich,
1: das eigentlich das gleiche Verhalten, ähm, die urlaubsbedingte Kackneurose. Ja. Ja, ja, die hat doch jeder, oder? Also nicht jeder, aber Männer haben das beispielsweise nicht so, habe ich glaube ich die Erfahrung, aber so so Frauen, also ich renne regelmäßig im Urlaub an Tag sechs mit einem Schwangerschaftsbauch rum, ich sehe immer aus, als wäre ich im sechsten oder siebten Monat schwanger, weil ich seit sechs, sieben Tagen äh, nicht auf dem Klo war und mein Kackhocker fehlt. Ich kann überall. Das, das ist sehr äh, Wieso sehr Frauen löblich? kacken doch gar nicht, Leute? Nein, das ist doch auch immer so. Da, da könnt ihr euch gerne mal für, für diesen Kackhocker, da die gibt es eine Werbung von Squatty Potty, ist so eine Firma, die hat so ein kackendes Einhorn. Ich liebe dieses Video und habe mit dem Video also schon ähm, 20-jährige männliche Praktikanten äh, dazu gebracht, einen äh, Kackhocker zu benutzen, ähm, weil dort schön gezeigt wird, wie sich im Prinzip dieser tiefe Muskel entspannt und dadurch äh, der Stuhl besser durchflutschen kann und dann kackt dieses Einhorn äh, buntes Eis. Genau, also wenn ihr all das, äh, na, das verlinken wir euch alles
2: in unseren Show Notes. Genau, und hast du nicht auch so, meinst du auch so wie dein kleines Einhorn, was du mir immer zeigst? Was ist so hinten?
1: <lacht> mit dem ja genau. genau die hat auch
2: ein Einhorn mit Analprolaps wo sie auch nochmal schön deutlich macht, wie das.
0: Das sind hier so, liebe Zuhörerinnen, so also Wörter, die ihr immer schon mal hören wolltet.
1: Analprolaps. Genau. Analprolaps, mhm. ähm, genau. Ich habe immer einen Küken mit dabei, äh, wo sich dann also ein Ei rausdrückt, ähm, um einfach auch zu erklären, wie, wie einfach, wenn du eine gute Haltung hast, wenn du ein rechtes Küken hast sozusagen, kommt dann ein Ei nicht raus. Und äh, wenn ich dieses Küken zusammenquetsche, also ne, so wenn wir den ganzen Tag halt rund und in einer ungünstigen Körperhaltung sind ne, und machen wir uns vor, als gestresste Mutter laufe ich jetzt tagsüber nicht rum wie eine Prinzessin, sondern bin einfach so ein bisschen in mich zusammengesunken, meine Schultern hängen, ähm, meine Haltestrukturen fehlen und der Druck ist nach unten. Ja. Das
0: ist ja auch so ein Phänomen, so nach der Geburt, wenn man so die ersten Spaziergänge wieder draußen macht, der Beckenboden ist einfach noch maximal weich ja. und man geht an der Schaufensterscheibe vorbei am Kinderwagen und denkt so, oh Gott, wer ist diese alte Frau ja. da? Ja. Ne? Einfach weil die Körperhaltung, die innere Aufrichtung, Ausrichtung einfach so viel ähm, ausmacht. Ne? Ja. Also so die, allein auch die Position des Beckens, also nicht nur die Beckenbodenmuskeln, sondern wie hängt sozusagen das Becken zwischen Rumpf und Bein? Genau. So, und es sollte eben nicht hängen, sondern sollte einen aktiven
1: statischen Beitrag leisten können. Genau, und äh, da müssen wir ja einfach nochmal, ne, ich kam mir beispielsweise nach meiner ersten Entbindung, das war ein Notkaiserschnitt, äh, da stehst du ja auch wie so eine 80-jährige Omi am nächsten Tag am Bett und kommst ja gar nicht mhm. richtig in die Aufrichtung, weil dich die Narbe ja so runterzieht. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, da geht es dann natürlich in Richtung Narbenmobilisation, Aufrichtung, ähm, um den ganzen Körper zu entlasten, damit der Druck einfach wirklich nicht so ähm, nach unten und auch natürlich nicht so gegen den Bauch ist. Ja? Auch mhm. da ist ja wieder die Bauch- dass die Bauchmuskeln im Prinzip da noch nicht richtig gut wieder funktionieren, weil sie eben noch zu schwach geschaltet sind.
2: Also eigentlich Fazit hier raus, was ich jetzt so, wenn ich euch beiden jetzt hier gerade auch so zuhöre oder uns zuhöre, ist halt einfach ganz viel die Haltung Ne? Also ja. die Haltung ist wirklich das A und O auch in der Schwangerschaft und diese, ähm, ich glaube auch, dass diese diese einfachen Übungen, man denkt, oh, er sieht ja gar nicht nach Übung aus, ne, wo man immer, äh, ne, wenn du zu mir nach Hause kommst und wir Übungen machen und dann dann einer reinkommt, denke also das ist jetzt ja wirklich nicht so, aber diese Stabilitätsübungen, ne, die wirklich, ähm, und ich habe auch so ein ganz tolles Kissen von Lea, wo ich ja Zähne putzen. Ähm, muss drauf mit einem Bein. Also das ist, ähm, das können wir euch auch verlinken, dieses Kissen, wo ich mich dann mit einem Bein drauf stelle und das andere halt in der Luft und dann meine Zähne putze, um da meine Haltung einfach ähm, zu, ähm, zu stabilisieren. Und das ist einfach eine Übung, wo man denkt so, ja, ach, das, das macht ja gar nichts, aber es macht so viel aus. Und es ist wirklich also diese Kleinübung, dass man gar nicht unbedingt immer so viel, man denkt, man muss jetzt viel Gewicht nehmen, sondern man kann einfach ganz toll mit seinem Körper arbeiten in der Schwangerschaft, ähm, wo man einfach diese Stabilitätsübung macht. Das finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig sozusagen, weil na, das ist ja immer so, deshalb, wenn wir jetzt sagen, so im Crossfit-Boxen, da ist ja immer alles sehr Intens und Gewicht und so weiter, genau. so dass man diese kleinen Übungen, wo man wirklich auch denkt, auch Beckenbodentraining, wer von euch das noch nie richtig, also noch nie wirklich gemacht hat. Beckenbodentraining eine halbe Stunde, du bist wirklich kaputt. Ne? Also das, das ist, man denkt halt so, Gott, ey, ich habe jetzt hier nur rumgelegen und geatmet und angespannt, aber man merkt einfach, ähm, wie wie diese wie diese Muskelgruppen miteinander arbeiten und wie anstrengend das ist. Ne? Auch für den
0: Kopf finde ja. ich. Ne? Ja. Also das ist total. Also man ist so so dieses wirklich fokussierte, konzentrierte, auf so ganz feine Nuancen hinzuspüren überhaupt. Das ist ja schon so ungewohnt und so man ist, man hat so das Gefühl so, oh, ich bin ja gar nicht durchgegangen geschwitzt und super sweat, so wie genau. so ein Workout, irgendwie so so unbefriedigend vielleicht an der Stelle, aber dass man, wie du sagst, eben, dass sie vollkommen kaputt ist von diesem, boah, das war jetzt echt komplex, also da
1: wird einfach auch klar, was das Gehirn da so beleistet und beiträgt. Ne? Genau, und wenn du halt wirklich auch in der Schwangerschaft schon den, den Beckenboden beispielsweise trainiert hast, also dann bist du halt auch wirklich viel viel zentrierter ja auch bei dir. Ne? Also du kannst dann auch bei, bei späteren Sportarten ja viel, viel besser, viel, viel besser arbeiten. Also ich kenne es jetzt beispielsweise aus dem Pilates, die immer ihr, ihr Powerhouse anspannen, aber wenn dir deine Pilates-Trainerin vorher nie erzählt hat, was das Powerhouse ist und wie du das anspannst, ähm, dann kann da auch jede Pilates-Übung äh, teilweise auch schädlich sein, weil wenn man da mit langen Beinen irgendwie in der Luft hängt und aber vorher nicht seinen tiefen Bauchmuskel aktiviert, kann da einfach auch wirklich viel, ich sag mal, nach hinten losgehen <lacht> oder nach unten.
0: Schwangeren-Yoga, das ist ja auch sozusagen was ganz äh, Verbreitetes und was ganz Beliebtes auch. Aus guten Gründen magst du dazu noch irgendwas sagen? Zu gutem oder weniger gutem? Oder ob du das empfiehlst
1: oder nicht empfiehlst? Oder? Ja, wenn dir, wenn dir Yoga gefällt und wenn du eine gute Trainerin hast, die also wirklich eben auch auf diese verändernden Hebelverhältnisse eingeht und die guckt, dass du da jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie im Vierfüßlerstand bist beispielsweise. Ne? Also du hast ja eh schon ein großes Bauchgewicht und jetzt hängst du noch im Vierfüßlerstand die ganze Zeit. Ähm, dann kann Schwangerschaftsyoga auch gut sein, genau. Also ich denke, da findet auch jeder so ein bisschen seine Nische. Es gibt Schwangerschafts Yoga, es gibt Outdoor-Fitnessgruppen, wo du an der frischen Luft trainierst, damit du gleich deinem Immunsystem was Gutes tust. Aber ich habe dazu eine Frage zu Schwangerschafts-Yoga und da würde hm? ich gerne mal ein
2: bisschen jetzt auf ein paar wirkliche Probleme ähm, auch ein, äh, ähm, eingehen die man in der Schwangerschaft haben kann. Zum Beispiel ist ja, für viele Frauen ähm, ja mit einer Symphysenlockerung oder mit Symphysenschmerzen zu tun haben. Ähm, was ja auch ganz natürlich ist, hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, die Hormone machen sozusagen das Becken weich, die Gelenke werden weich und oft ist es halt auch sozusagen ähm, Symphyse, das Schambein. Und da muss man natürlich wirklich auch im Sport gucken und vor allen Dingen auch in der Lagerung, wie man schläft. Ne? Mhm. Ähm, weil ähm, eine zu starke Dehnung jetzt, denke ich mal, bei einer Symphysen, Lockerung ähm, oder bei, bei den Füßen Schmerzen ist natürlich auch ganz wichtig und wie das auch mit dem Gliosakralgelenk zusammenhängt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen äh, unseren Hörerinnen äh, noch mal was zu erklären, weil das, finde ich, schon ist so ein Thema, da muss man sich auch mit auskennen als Trainerin, wenn man eine Frau sozusagen ähm, betreut oder auch in einer Gruppe, das, äh, wie auf was man da achten sollte oder worauf ihr achten sollte. Da kann
1: Lea nämlich, nämlich noch mal gut was zu Sagen. Ja, also letztendlich solltet ihr auf euren Körper hören. Und wenn ihr mitkriegt, dass euch der große Ausfallschritt im Krieger 1, 2 oder 3, mhm. ich kenne mich da nicht ganz aus, wenn, wenn, wenn euch das wehtut, dann dann macht die Bewegung nicht und gebt also da einfach auch euer, eurer Trainerin das Feedback dass die Position euch gerade nicht gut tut oder ihr dann einfach eine andere Fußstellung benutzt. Oder ähm, die Frage ist, ob du wirklich mit einer großen Symphysenproblematik dann ja wirklich noch zu diesem Sport gehst. Ja? Mhm. Oder ob du dann nicht vielleicht wirklich mal eher in einer 1 zu 1 Physiotherapie beispielsweise guckst, was kannst du für Übungen machen, damit dieses Gelenk dann einfach auch wieder stabilisiert wird. Also da macht es dann manchmal, glaube ich, eher Sinn, aus der Schmerzproblematik rauszukommen mit einem, mit einem Physiotherapeuten, mit einem Manualtherapeuten. Und dann erst ähm, in ein Training im Prinzip zu gehen, was für dich angepasst ist. Also da ist manchmal ein Gruppensport wahrscheinlich einfach nicht sinnvoll, ja. weil die Trainerin auch in der Gruppe ja gar nicht oder vielleicht nicht darauf eingehen kann, wie deine einzelnen Beschwerden jetzt sind. Ähm, Habe ich das auch richtig verstanden, dass sozusagen, wenn man jetzt zum
2: Füßenbeschwerden hat, dass man auch immer gucken sollte, also Frauen, die vielleicht auch mit einer leichten Skoliose oder so zu tun haben, dass das natürlich, wenn die Wirbelsäule halt nicht ideal ausgerichtet ist, dass das natürlich
1: auf die eine Seite sich auf jeden Fall auch ähm
2: na, also genau kann auch,
1: Ja, die haben wahrscheinlich eher mal eine Symphysenproblematik ja. oder eine ISG-Problematik. Das ist so dieses Gelenk hinten zwischen Kreuzbein und der und der Beckenschaufel. Ähm, oder auch dieser schwache dieser zu schwache Beckenboden macht eher mal eine, eine ISG-Problematik, weil einfach die Statik ja verändert ist. Ne? Und mhm. durch diese Skoliose, durch diese schiefe Wirbelsäule ist natürlich mehr Druck auf einer Seite oder das Becken ist auch insgesamt vielleicht ja schon verschoben. Die Frauen werden aber häufig sicherlich auch schon vorher irgendein Problem gehabt haben. Mhm. Also das wird jetzt nicht ähm, aber ganz... Ganz spontan kommt. Aber hier seht ihr einfach, ne? Also, wenn, wenn
2: jetzt so zum Beispiel, wenn ihr im schlechten Beckenboden auch gerade in Folgeschwangerschaften, ne? Der Beckenboden wurde dann nach, ähm, eurer ersten Schwangerschaft nicht wieder richtig in Form gebracht, dass ihr dann, wenn ihr eine erneute Schwangerschaft habt, diese, diese Problematik natürlich mehr auftreten kann, weil einfach eine Symphysenbeschwerden halt einfach auch mit einem schwachen Beckenboden zusammenhängen. Und wenn man diese Dinge sozusagen trainiert, ne, dann hat man natürlich auch ähm,
1: weniger Beschwerden. Genau. Und da auch wieder Haltung. Nochmal Haltung, Haltung, Haltung. Ja, Aufrichtung, Haltung. Ähm, bis Ich mach dir an dein Handy so einen Gong. Da gibt es ja inzwischen auch schon aus dem Achtsamkeitsbereich oder so irgendwelche Gongs oder Apps, die dann einmal einer Stunde klingeln oder irgendeinen so netten Ton machen, sodass du, wenn du dann diesen Ton hörst, beispielsweise kurz in die Aufrichtung kommst oder häng dir ein Post-it über, äh, über dein Waschbecken, wo du dir ständig deine Hände wäscht oder ähm, über dein, an deinen Rechner oder äh, programmier dir da irgendeine App, die aufploppt und dass du dann weißt, jetzt muss ich mich aufrichten, um deinem Körper was Gutes zu tun. Wenn du eine krasse Skoliose hast, wirst du das zwischendurch eh immer mal machen, damit du nicht in irgendwelche Schmerzsymptome äh, im Prinzip reinkommst. Und ich finde dieses Aufrichten auch wirklich nochmal gut in fachlicher Begleitung.
0: Ne? Also, ich mache das ja gerne im Wochenbett zum Beispiel, wenn ich dann so, immer so als Beispiel, ne, dass ich zu einer Frau sage, stell dich mal vor den Spiegel und mach mal die Augen zu mhm, und stell dich ja. mal hin, wie du denkst, wie du gerade stehst. Mhm. So, und dann macht sie die Augen auf und so. Und dann legt man einfach nur, weiß ich nicht, die Hand aufs Kreuzbein und die Hand aufs Brustbein und die Hand zwischen die Schulterblätter als jetzt therapeutische Person. Und man merkt so, okay, also das, was man selber innerlich für aufgerichtet, empfindet, ist manchmal gar nicht richtig aufgerichtet. Nee. Oder viele Frauen wissen auch gar nicht, wie ihr Becken steht, sozusagen, wie man aufrecht ist, sondern gehen entweder ins Hohlkreuz oder umgekehrt. Also, ne, wie ist ein aufgerichtetes Becken? So, das ist oft so ein totaler Aha-Effekt, dass man sagt, da, ah, okay. Und das körperlich zu verankern. Also deshalb mit diesem Gong immer wieder sozusagen ne, so sich zu erinnern, ein erstmal vielleicht ungewohnt, also man lebt ja in diesem Körper schon seit 20, 30, 40 Jahren und der hat ja sozusagen seine innere, seine innere Map von Aufrichtung
1: gespeichert. Und das ist manchmal gar nicht so aufgerichtet, wie man vielleicht denkt. Genau. Und die Rezeptoren ändern natürlich. Ne? Also auch diese Rezeptoren, die im Prinzip merken, schwanger, 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 Bauch wächst, Bauch wächst. Ne? Der passt ja an der Körper. Der ist ja für Anpassungen im Prinzip gemacht. Und dann, dann ist nämlich auch, wenn das Baby dann raus ist, brauchen die Rezeptoren eben auch erst wieder einen Augenblick, um wieder in die normale Position im Prinzip zurückzukommen. Ja? Und da hängt es nämlich bei vielen Frauen, dass die noch typisch dieses nach vorne gekippte Becken im Prinzip haben und die sind in diesem Hohlkreuz stehen oder mit durchgedrückten Knien oder mehr die Innenkante oder Außenkante vom Fuß belasten, weil sie das noch so aus der Schwangerschaft gewöhnt sind, sich das abgespeichert hat und die Rezeptoren einfach einen Augenblick länger brauchen, um zu schnallen, hey, du bist jetzt wieder, Baby ist raus, du kannst jetzt wieder in die normale Aufrichtung kommen, in, die, in eine gute Haltung. Aufrichtung ist ja hier auch total wichtig, dass das Baby richtig im Becken liegt. Ja. Ja? Also auch auf in Anbetracht auf
2: die Geburt. Also ist eine, eine Haltung für Einstellungsanomalien. Also ich sage, ne, Einstellungsanomalien bedeutet, dass das Kind nicht optimal sozusagen zum Becken liegt und dass viele ja durch dieses auch so nach hinten Ne, dass das Kind außerhalb des Becken liegt. Das ist ja auch gerade jetzt immer wichtig, ähm, das, das spreche ich auch immer an, ähm, durch diese Tiefen, ähm, wenn man jetzt so eine Couch hat, die sehr tief ist, mm. sitzen ja immer alle so nach hinten geneigt und das Kind ist dann außerhalb des Beckens. Ich bin gerade vom Mikro ein bisschen weggegangen, weil ich das äh, hier instinktiv <lacht> nachmache, aber ihr könnt es ja gar nicht sehen. Aber dass ihr sozusagen, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, ähm, wenn ihr so ein tiefes, ähm, so wie es eigentlich gemütlich ist, das, was ihr so nach hinten fläht, Dieses ist, Fläzen, genau, ist halt eigentlich in der Schwangerschaft nicht optimal, weil euer Kind dann immer außerhalb des Beckens liegt, dass ihr euch lieber auf die Seite schön rund macht oder dass ihr euch im Kissen noch hinten reinlegt, dass ihr nicht so nach hinten äh, gezogen seid, dass ihr einfach so einfache Sachen die, äh, worauf man ähm, achten sollte. Und ich habe jetzt noch eine Frage, bevor du zu den ganzen Sachen noch was sagst. Ähm, mir hilft es ja immer ganz gut, einfach auch, wenn ich lange laufe, ähm, auch und der Bauch jetzt, also jetzt in der ich bin jetzt, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, was ich für eine Woche bin, aber irgendwie so, irgendwas zwischen 33 und 34. Ähm, und ähm, mir hilft das einfach, wenn ich mit den Kindern jetzt draußen bin, wenn ich auf dem Fußballplatz bin, einfach auch einen Bauchgurt äh, zur Unterstützung ähm, zu tragen, der einfach so ein bisschen, man kennt es ja, es stehen ja gerade auch viele Frauen immer so mit ihren Händen und mhm. halten ihren Bauch. Und ähm, im Sitzen ist es natürlich total unbequem, aber gerade wenn man steht, finde ich, hilft mir das auch immer nochmal in meiner Haltung. Da
1: würde ich natürlich auch gerne nochmal dein... Was zum Bauchgut. Genau. Einmal nochmal einen Schritt, Der, zurück. Schritt zurück. Ich habe zu, zu viel geredet. <lacht> Der Schritt zurück ist im Prinzip ja, dass, dass so eine Gebärmutter beispielsweise ja eigentlich nur faustgroß ist. Ne? Und die Natur hat es eigentlich so geil gemacht, das Baby wird ja oder die Gebärmutter wächst ja dann im Prinzip fast zu Melonengröße ran. Sodass also eigentlich bei einer, bei einer guten Haltung ist es so, dass diese, ich sage jetzt mal wirklich, diese Melone liegt sowohl vorne auf dem Schambein auf, als auch hinten super auf dem, auf dem Kreuzbein. Sodass es eigentlich durch knöcherne Punkte gut unterstützt. Ist. Also die Belastung ist gar nicht so krass auf dem Beckenboden, sondern eigentlich ist es gut abgestützt und dieses zusätzliche Gewicht verankert oder verhakt dieses Becken sozusagen, diese Knochen sozusagen gut miteinander, wie so eine gute Brücke im Prinzip. Und wenn du dann aber flehst oder diese ungünstige Haltung hast oder dich auf dem Sofa auch so rechts auf der Lehne abstützt oder so, dann kommt das, was du gesagt hast, dass das Baby im Prinzip nicht mehr gut liegt auf diesen knöchernen Punkten und dann hast du halt diesen Druck nach unten. Genau, insofern bin ich auch kein Fan vom Flezen und von diesen äh, tiefen Sofas mit dieser breiten Sitzfläche, sondern sucht ihr da wirklich eine gute, zu Hause eben auch wirklich eine gute Sitzmöglichkeit, einen, einen guten Stuhl vielleicht einfach, man holt sich ja dann manchmal zum Stillen auch einen. Äh, ne, gibt es ja diese Stillstühle oder so. Oder einfach liegen, also ja. dann konsequent liegen. Aber ich glaube, so dieses zwischen den,
0: also in den Seilen hängen sozusagen, genau. wo der Körper nicht das eine und nicht das andere sozusagen hat, um sich zu sortieren. Also falls ihr nicht sozusagen auf dem Biedermeier-Stuhl sitzen wollt, um <lacht> euren Netflix-Abend zu, so, ne, legt ihr euch einfach dann richtig aufs Sofa oder auf den Boden. Also auch auf dem Boden liegen. Ich finde ja auch, den Fußboden ist immer so eine unterschätzte, unterschätzter Ort. Also auch in der Schwangerschaft mal zu knien und sich irgendwie ja. mit den Ellbogen nach vorne. Also, na, da hat man aber einfach zumindest irgendwie so Halt und versinkt nicht so
1: haltlos in irgendwelchen Kissen. Ja, gerne. Seitlage ist super. Und dann habe ich dir, was wolltest du, nur weil du wolltest, äh, den, den, der Bauchgurt, genau, jetzt sind wir wieder, der Spicker wurde mir gereicht, ähm, genau, Bauchgurt kann eine super Unterstützung sein, ja, also äh, guck da, dass der dir gut tut, dass der, manchmal gibt es ja auch die Symphysengurte, wenn du eine ganz schlimme äh, Symphysenproblematik hast oder schon eine Symphysensprengung, dann macht es einfach auch Sinn, sich nochmal einen Gurt zu holen, der, der das Becken im Prinzip stabilisiert das kannst du dir gut von deinem Orthopäden verschreiben lassen, sodass dann also das angepasst wird an, an deine Konstitution. Und ähm, so, ein, so ein Bauchgurt, so eine, so eine Entlastung des Bauches kann im Prinzip ja wirklich durch, ein, durch einen Gurt stattfinden oder aber eben auch durch Kinesio-Tape, haben wir bei dir jetzt beispielsweise ausprobiert, war nicht so dein Fall. Da muss einfach jeder gucken, was man, es gibt halt so Klebetechniken, um um den Bauch so ein bisschen im Prinzip hochzuziehen. Also es hat mir es tut mir immer gut,
2: ich vertrage einfach dieses Tape nicht. Also es ist wirklich, ähm, ich habe das, das ist meine Haut. Genau, wenn es dann juckt oder brennt runter damit. Genau. Ne, das ist, ja. Und aber es ist natürlich, ich liebe das, wenn du mir das tapest. und ähm, auch nachher zum Schluss um den Bauchnabel herum finde ich das immer richtig gut. Aber ähm, ich reagiere leider hm. so empfindlich ähm, auf dieses Material. Ne? Das ist das natürlich jeder von seiner Haut. Ähm, unterschiedlich, Also das ist natürlich auch immer noch eine super ähm, Option. Ich finde halt auch dann noch ganz wichtig, zusätzlich zum Bauchgut. Ich kann ja auch mal meinen, den ich gerade benutze, den finde ich sehr gut. Das ist jetzt kein medizinischer, aber trotzdem einfach ein, ein sehr... Ähm sehr guter und ansonsten kannst du das wirklich wie Lea das auch gesagt hat dir verschreiben lassen und dann anpassen im äh, Medizinfachhandel dann kriegst du das auch von deiner Krankenkasse bezahlt und ich finde halt auch wirklich gut dass man immer guckt dass man gut gelagert ist und da habe ich wirklich jetzt gerade mein also zum er also jetzt man entdeckt ja in jeder Schwangerschaft was Neues und ich habe gerade ähm, ein ganz tolles ähm, Stillkissen. Das habe ich sogar für 24 Stunden mit zu meiner Mutter genommen, weil ich es einfach so gewöhnt bin, darauf zu schlafen und auch gerade da einfach eine gute, auch auf dem Sofa nehme ich das halt, dass ich, wir haben natürlich auch ein tiefes Sofa und dass ich das halt dann nehme, wenn ich, ich liege selten leider gerade auf dem Sofa, aber wenn ich da mal liege, dann <lacht> mit meinem schönen Kissen und das wurde halt auch von, Physiotherapeuten und Chiropraktikern entwickelt, weil man das halt so von der Stärke so gut einstellen kann. Also es hat halt diese Funktion, dass es so schieben und dann kannst du es genau anpassen. Mhm. Das kann ich euch auch noch nochmal ähm, gerne verlinken. Das hast du auch schon gesehen, als äh, du mich behandelt hast. Also es ist wirklich, also ihr seht gerade ähm, eigentlich die, die Sportarten. Ähm, die wir jetzt so hier, die sind gar nicht so eine krassen Sportarten, sondern das ist einfach einfach ganz viel eure Haltung in der Schwangerschaft, die euch dann Wunder bewirken wird und das ist gar nicht jetzt so, dass es jetzt hier so, dass es hier ging um krasse Crossfit oder sonst irgendwas. Also klar, wenn man jetzt sehr fit in einer Sache ist, also das schon immer gemacht hat, wie du am Anfang gesagt hat, der Superläufer ist, die laufen ja natürlich in den ersten Monaten weiter und sollen sie auch machen, bis man halt auch einfach selber merkt, dass es sich nicht mehr gut anfühlt. Aber das einfach gerade dieses, eigentlich müsste es so einen so Haltungskurs auch geben, ne? so ein mhm. Beckenboden, Haltung, Stabilitäts, also so, ne? Diese, das ist eigentlich so das, was eigentlich jede Schwangere machen sollte, weil ich glaube ähm, halt auch, dass man dadurch halt auch, auch weniger Probleme unter der Geburt haben würde. Ich hätte zum Beispiel, ich habe gestern auch mit einer anderen Physiotherapeutin mich unterhalten, dass Deutschland da noch total ähm, weit hinten ist, dass es schon in anderen europäischen Ländern so ist, dass... Ähm, Physiotherapeuten und Osteopathen mit im Kreis arbeiten, einfach um da halt auch immer wieder noch unter der Geburt sozusagen auf ähm, Beckenproblematik einzugehen, was ja super ist, weil das kann, ne, das meine ich ja auch immer mit diesem Kompetenzthema, was Karin angesprochen hat, ne, wir lernen keine gute ähm, Schwangerschaftsgymnastiengruppe in der Ausbildung, das ist ja das ist einfach ein kleiner Punkt, aber der Fokus liegt in der Hebammen- Ausbildung oder hier beim Studium natürlich auch was anderem. Und das einfach dieses tolle Zusammenarbeiten, deshalb liebe ich das ja auch so, mit dir einfach sich da auszutauschen, die Schwangerschaftsbeschwerden und dann halt wirklich individuell darauf einzugehen. Das wäre natürlich toll, wenn man das halt auch allen Frauen zugänglich machen könnte. Ne? Also dass auch vielleicht in der, in der, auf der Wochenbettstation da schon gleich einfach mehr geguckt wird äh, in der Schwangerschaft. Ne? Also dieses ganze große Thema. Ihr seht halt einfach diese Vernetzung von diesen unterschiedlichen Berufsgruppen für eine optimale Betreuung ist einfach so wichtig.
1: Genau, und sucht dir dann gerne auch eben einen spezialisierten Physiotherapeuten, weil es ja letztendlich der ja auch nochmal mehr Ahnung hat. Also wir Physios haben zwar schon so ein bisschen Beckenboden und Sport und Schwangerschaft und ja, so look. weiter in, in der Grundausbildung, aber auch wir brauchen da einfach noch ein paar weitere Fortbildungen vielleicht, um, Klar. um dann wirklich auf die Bedürfnisse von, von Frauen einzugehen. Ja? Klar, auf jeden Fall. Das ist ja genau das Gleiche wie in der Hebammerei.
2: Also eine Hebamme äh, spezialisiert sich ja auch auf eine Sache, die sie richtig gut kann. Ne? Also die, also Denk, also, na, also deshalb ist jetzt zum Beispiel, ich fühle mich überhaupt nicht kompetent genug, Geburtsvorbereitungskurse zu leiten. Natürlich weiß ich, was da der Inhalt, aber es ist einfach nicht meine Passion. Hm. Ich habe einfach für mich immer schon, ähm, dass ich diese Betreuung, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, da bilde ich mich fort. Aber ich bin jetzt zum Beispiel keine Hebamme, die jetzt Rückbildungskurse, das war noch nie mein Thema und ähm, Dings anbietet. Und da hat man ja auch, und dann gibt es ja auch Hebammen, die sich einfach, die auch vielleicht schon Physiotherapeuten sind und Hebammen werden. Und dann machen die Kantenika, also auch spezialisierte Beckenbodenausbildung. Also das finde ich total wichtig, auch bei Physiotherapeuten. Jeder Physiotherapeut, wie du sagst, ist natürlich nicht für dieses. Und das ist ja auch, dass du natürlich auch durch die Geburt deiner Kinder Natürlich auch diesem Thema dich die einfach auch gewidmet hast und da deine Leidenschaft entdeckt hast und einfach ähm, gerne jetzt mit Frauen in der
1: Schwangerschaft und im Wochenbett zusammenarbeitet. Das ist natürlich toll. Also das ist genau widmen musste ja am Anfang, weil wenn du dann das erste Mal in der Schwangerschaft äh, niesend äh, dastehst und so denkst du, so, Hui, was war denn das? Okay, manchmal ein bisschen Beckenbodentraining. Und äh, ja, so bin ich dann ja auch zum Beckenboden äh, gekommen, weil es natürlich bei uns Physios am Anfang natürlich auch so ist, du willst natürlich als frischer Physio nach einer Ausbildung eher mit den sportlichen durchtrainierten, knackigen Männern trainieren, ne? Du willst natürlich, <lacht> irgendwie, natürlich, du willst eine Fußballmannschaft betreuen, ja? Und nicht mit, mit inkontinenten äh, Frauen zu tun haben. Und es ist ja auch als Physio immer noch, ne? So, ist halt immer noch so ein Tabuthema. Also ich bin auch total dafür, dass wir da einfach viel mehr drüber reden, dass das völlig normal ist, dass, das eben auch mal so ein äh, klassischer Ups-Moment geschehen kann, ja? Und das kann auch mal der Wind äh, sein, der sich da löst, ohne dass ich das möchte. Ja? Und das sind beispielsweise ja auch Sachen, die gerne in einem Sport trainiert werden können. So eine, so eine tiefe Hocke, dass ich lerne in einer, in einer tiefen Hocke, wo vielleicht sich definitiv mal ein Wind lösen kann, dass ich da den Beckenboden anspanne, wenn der in so einer erschwerten Bedingung ist, ja. Aber auf deine heiße
2: Fußballmannschaft hier. ne und Die braucht ja auch einen guten Beckenboden. Ne? Ja. Also ich, glaube, ne? also ich meine, auch da sind wir wieder, der, das Thema Beckenboden, auch bei Extremsportlern oder bei ja. Leistungssportlern. ne Ich denke, ja. bei Fußballern was da nicht alles gibt, ist ja auch einfach ein Riesenthema, dass auch die Männer sozusagen ihren Beckenboden, ne also der hat ja auch bei
1: Männern einfach, wenn da Probleme mit Rückenbeschwerden und so. Also das ist natürlich auch... Männer haben Beckenböden, genau. Und die müssen den trainieren, ja. weil sie sonst nämlich in in ihren Wechseljahren vielleicht auch eine, eine Erektionsproblematik bekommen. Also das nur mal so erwähnt, das ist manchmal ganz witzig in den Hausbesuchen, die ich mache, wenn die Männer dann dabei sind, weil die ja in der Zeit meistens dann aufs Baby aufpassen und dann mitkriegen, oh, Beckenboden, aha, habe ich sowas auch, brauche ich sowas? Und ja, du könntest Erektionsstörungen bekommen und dann wird das, oh, oh, oh. Dann wird das Ohr plötzlich ganz groß. Also das ist schon ganz witzig und ähm, eine, eine Geschichte wollte ich noch sagen, entscheidend beim Sport ist ja im Prinzip auch noch ruhig, die, die Ausdauerkomponente mit dazu zu ja Also Ausdauertraining, nicht nicht nur die Haltung, sondern es geht eben auch darum, schon mal so ein bisschen Herz-Kreislauf- Training zu machen, weil letztendlich das Baby ja auch schon mittrainiert. Und das ist halt auch das Coole beim Sport in der Schwangerschaft. Du hast ja auch immer eine Auswirkung aufs Baby. Und es gibt da also wirklich Studien, dass dass die danach weniger adipös sind. Also es gibt Studien bei Fünfjährigen, wo, wo klar ist, okay, die sind nicht ganz so adipös wie andere Kinder. Die haben eine bessere Sprachentwicklung. Die haben definitiv Vorteile, was, was die Herzgesundheit betrifft. Ähm, trifft. Also wenn du dich bewegst, tust, tust du auch deinem Baby was Gutes. Ja, das ist gerade
0: auch im Rahmen, Sissy und ich hatten ja neulich eine Folge zu vorzeitigen Wehen, Cervixinsuffizienz, also Frauen, wo man landläufig irgendwie sagt, die sollen sich schonen und kriegen dann Bettruhe verordnet, was ja überhaupt nicht mehr state of the art ist. Ne? Also dass Bettruhe in der Schwangerschaft wirklich ganz wenige Indikationen die es gibt, zum Beispiel eine Plazenta Previa mit Blutung und so. Ganz klar, aber sonst eben nicht, weil auch so Dinge wie Insulinresistenz bei den Frauen zum Beispiel und einfach auch die ganze kardiovaskuläre Geschichte. Also wenn ihr zwei, drei Wochen in der Schwangerschaft wirklich im Bett liegt, dann seid ihr danach platt. Ja. Und dann in eine Geburt zu gehen damit oder sowas, ne? also rein sozusagen die körperliche Fitness, also eine Geburt, sind ja jetzt nicht Bundesjugendspiele, auf die man sich sonst wie irgendwie hintrainiert, aber dass man irgendwie wochenlang vorher auf dem Sofa gelegen hat, das ist eben überhaupt keine gute Voraussetzung, um gut in die Geburt zu gehen. Und ne, für eure ganze Stoffwechselgesundheit ähm, ist es einfach unglaublich wichtig, dass ihr euch in der Schwangerschaft eben auch gut bewegt und in dem Rahmen, wo es euch gut tut,
1: auch also im positiven Sinne belastet sozusagen. Genau. Also auch ne, innere Organe, die ja dann einfach auch besser durchblutet mhm. werden. Äh, wenn die Leber besser abtransportiert, äh, können sich, kann sich die, die können sich die Gefäße da unten im das hämorrhoidal Polster, <lacht> ja, also der Dichtungsring, der im Prinzip euren Anus abdichtet, der, der quetscht dich da nicht raus. Also ihr kriegt im Prinzip keine Hämorrhoiden. Ähm, das ist ganz wichtig. Also es gibt einfach so viele wichtige Komponenten, die einfach Sport definitiv mhm. Gute Laune, weniger Schwangerschaftsdepressionen haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich. Auch das, ja. du fühlst dich halt einfach gut nach dem Sport. Die Geselligkeit mit Frauen. Du bist ist nicht nur deine Zimtsterne mit deinen Ladies, sondern ja, hast einfach auch eine, eine gute eine gute Zeit und lernst vielleicht auch, das finde ich immer ganz wichtig, bei den Kursen, jetzt, jetzt bin ich hier gerade im Flow, ähm, du lernst andere Frauen kennen. Und gerade, ich, ich sehe es hier halt in Berlin, ähm, hier wohnen viele Frauen, die ihre Familie nicht in Berlin haben. Und ähm, du brauchst einfach später, um ein Kind großzuziehen, wirklich ja ein Dorf. Also du musst einfach gucken, dass du, ähm, wie es ich, ein Babysitter oder über die Kita-Kontakte und so weiter. Und ich sehe es in meinen Kursen, in den ganz schön Schwangerkursen, Kursen, sehe ich es einfach, dass sich da wirklich schon Freundschaften entwickeln, die dann einfach beieinander bleiben und später im Prinzip auch auf die Babys aufpassen, sodass du dann wieder Zeit mit deinem Partner verbringen kannst und die Ehe rettest. <lacht> Wenn ihr Lea jetzt sehen würde,
2: sie hat auch, ich kann es auch, also ich habe sie noch nie mit schlechter Laune gesehen. Die ist, ähm, mhm. Ähm, mega fit. Also ich bin immer, ich bin immer hoch motiviert und ich hätte jetzt auch gleich Lust. Du kriegst auch Lust auf Sport, also frische Luft, ne? Und ähm, das ist einfach schön, wie wie du einfach begeisterst und deine positive Energie ist einfach unglaublich. Ähm, und wir haben ja auch echt schon ein paar Fälle zusammen äh, behandelt, ähm, wo wir viel Energie brauchen. Und ähm, das ist einfach äh, wirklich toll. Also wir werden. Ich finde, es war super interessant ähm, einfach und ähm, ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal das andere Thema, das kommt natürlich noch ähm, nach der Geburt, aber ähm, wir werden euch, ich habe mir ja heute auch richtig Stichpunkte gemacht, damit ihr mir nichts in den Shownotes ver passen, was wir euch verlinken werden, aber ihr könnt Lea natürlich ähm, hier in Berlin finden. Ähm, Lea, du darfst nicht so viele Termine annehmen, weil sonst hast du keine <lacht> Zeit mehr für mich. Aber äh, Lea hat ganz tolle Kurse. Ähm, sie hat einen Instagram-Kanal, wo sie auch viele Videos teilt. Ich habe auch in meinen Highlights ein, zwei Videos mit ihr. Bewegt euch in der Schwangerschaft, sucht euch kompetente Leute ähm, und achtet einfach darauf, was euch gut tut. Aber auf jeden Fall ist Bewegung in der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen auf eure bevorstehende Geburt. Müsst trainiert sein, weil die ist ja manchmal, die ist ja auch nicht nur eine Stunde, sondern da braucht man auch einen langen Atem und ich merke das immer wieder in der Geburtsbegleitung, dass Frauen, die einfach fit und äh, auch was gemacht haben in der Schwangerschaft da einfach wirklich auch gerade auf den letzten Metern, wenn es dann doch wirklich so darauf ankommt, so ey, wir brauchen jetzt hier nochmal richtig Energie, da merkt man schon, wer einfach ein bisschen auch was gemacht hat und wer nicht. Ne? Das ist ähnlich eh so, wenn man Marathon läuft, da muss man auch für trainieren und Geburt ist halt da, wie du es am Anfang auch schon beschrieben hast. Ähnlich. Jetzt gebe ich nochmal das Wort an Karin und dann an Lea. Ich habe dem
0: überhaupt nichts <lacht> hinzuzufügen. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Und ich kann auch nur sagen, äh, bewegt euch, äh, dann, dann flutscht die Geburt von allein und der Beckenboden hat äh, weniger Probleme und äh, ja, ihr seid danach äh, bestens für die Betreuung eures Babys äh, gewappnet. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns. Das
2: war sehr eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich wär, bin jetzt auch nochmal hochmotiviert, <lacht> wenn wir Termine finden. Das ist ja mit mir gerade immer nicht so einfach. Aber ähm, genau, also wir packen euch alles, wir verlinken euch leer, damit ihr euch sie auch mal anschauen könnt, wie positiv sie hier rüberkommt. Das ist ja im Podcast immer da manchmal ein bisschen schade, aber ich denke, man hört es an der Stimme, was für eine hochmotivierte Frau sie ist. Und wünschen euch jetzt noch eine sportliche, restliche Woche. Und sehen uns nächste Woche natürlich wieder im Hebammsalon mit Karin und Bis See bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin. Produktion
2: Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.